0: Alors, rebonjour Alex Célor, vous avez animé les tables rondes et les entretiens qu'on a menés pour cette journée de l'Europe. Et comme vous êtes une personnalité journalistique européenne, vous avez animé des émissions sur l'Europe. On voulait vous poser d'abord la première question qu'on a posée à tous nos invités, c'est dans la perspective de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, comment retrouver l'élan fondateur franco-allemand selon vous bah quelque part, euh, ce, ce, cet élément fondateur, c'est un moment, si vous voulez, euh, qu'il ne faut pas louper. C'est un moment, je suis bien passé pour en savoir, parce que je viens de passer les cinq dernières années à parler du Brexit. C'est un choix que je regrette de la part de mon ancien peuple. Mais je crois que vraiment, maintenant que les Britanniques ne font plus partie de ce projet, euh, il faut que l'Europe se ressaisisse et, 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 et retrouve une confiance en elle. Et je pense que, paradoxalement, l'autre élément qui peut jouer beaucoup là-dedans, cette histoire de vaccins, par, parmi ces, ces tables rondes, on en a parlé parce que c'est vraiment l'actualité du moment, où tout d'un coup, même moi, européen, mais convaincu à fond de la caisse. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à me dire, mais comment est-ce qu'on peut défendre l'Europe quand on voit tout ça Et euh, je crois que c'est vraiment l'histoire de, 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 de l'ièvre et de, 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 de la tortue parce qu'on voit que la politique européenne, à long terme, peut-être même à moyen terme, va être payante. C'est-à-dire que l'Europe ne s'est pas réfugiée dans le, le vaccino-nationalisme comme certains autres pays, suivant mon regard, l'ont fait. L'Europe a exporté au monde entier, une espèce de générosité. L'Europe arrive à, à, à se protéger petit à petit, même s'il y a eu quelques retards au démarrage. Mais je crois que l'Europe a appris ses leçons et je crois que sans euh, le, le, le ballast que représentaient mes ex-compatriotes, le projet européen a là vraiment des chances euh, de se retrouver dans l'urgence, dans la crise euh, qu'était ce, ce, cette pandémie. Et je crois que, bah, en tout cas, c'est un moment qu'il faut saisir. Je crois que les Européens, ont compris, sont maintenant seuls contre ces grands blocs euh, dans, dans le monde qui se sont illustrés par leur nationalisme, comme les États-Unis et aussi le la Grande-Bretagne. Donc, c'est le moment à tout jamais pour l'Europe de saisir sa chance. Et alors, on voulait vous faire remonter deux questions qui nous sont parvenues. La première est posée par Léon. Alors, Monsieur Taylor, on reproche souvent à l'Europe de, de ne pas être suffisamment démocratique. Qu'en pensez-vous et comment souhaiteriez-vous qu'elle évolue L'Europe est démocratique. L'Europe est aussi démocratique que que nos différents pays. Je veux dire, on évit quand même un Parlement européen. Et Ce qui est toujours paradoxal, ce sont les gens qui refusent de céder le moindre pouvoir à l'Europe, qui tout d'un coup se plaignent et vous disent d'abord votre Europe n'est pas très démocratique. Je crois encore que cette, cette histoire de, 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 de vaccin a, a été une leçon. Parce qu'on a bien vu que face aux États-Unis, face aux autres blocs, et face à cette pandémie, si chacun dans son coin, 27 pays on s'était bousculé pour avoir un peu plus de vaccins que les autres, et si chacun avait déterminé sa propre politique sanitaire, bah, ça aurait été très difficile. Et le fait que l'Europe euh, s'est mise ensemble pour négocier, c'était plus lent, c'est sûr. 27 pays euh, travaillaient ensemble. C'est sûr que ce n'était pas aussi facile que pour la Grande-Bretagne, qui tout d'un coup a dit, on n'exporte rien du tout, on rafle tous les vaccins pour nous, et puis on vaccine plus vite. Mais euh, je crois que c'était... Euh, c'est un exemple de ce qu'on peut faire à moyen terme si l'Europe commence à travailler ensemble. Il faut aussi beaucoup plus de, il faut un peu plus de cœur et de culture européenne. Si moi je suis un Européen convaincu, c'est parce que je dois énormément de choses à l'Europe. Ma vie a changé. J'ai grandi en, en cornois et dans les années 60. Je me rappelle quand j'ai regardé le concours au vision de la chanson pour la première fois, je me suis dit wow, « waouh, il y a un monde différent où on parle des langues étrangères, des langues différentes, des cultures différentes ». Je me rappelle quand je suis arrivé en, en France, j'avais 10 ans, j'ai mangé mon premier croissant. C'était une ouverture pour moi. J'ai bénéficié toute ma vie de cette liberté extraordinaire qui est le, la, la libre circulation des personnes, de pouvoir venir s'installer, travailler euh, dans, dans un pays, dans des pays. J'ai vécu à Berlin, à Paris, euh, qui ne sont pas les miens. Euh, je crois qu'on ne vante pas assez le côté euh, cœur de l'Europe, en l'avant toujours comme étant quelque chose d'institutionnel, de, de boring. Euh, Regardez le... Enfin, je, je crois que je ne trahis personne, mais le, le documentaire sur les institutions européennes sur France 2, qui était diffusé cette semaine, n'a pas fait beaucoup de ce score. C'est parce qu'on parle toujours des lourdeurs européennes et on ne parle pas assez des éléments d'affectivité, de, de, d'affect de notre continent. Oui, alors entendu la troisième question qui est posée par Philippe Ange et qui nous a été aussi adressée par, par un internaute. J'ai une question à l'extérieur qui rejoint votre réponse précédente, qui rejoint également le, le propos de François Hollande, qui appelait à ce qu'on ait une jeunesse qui soit plus en, en mobilité, en connaissance de, de ses voisins européens. Elle nous est posée par Sibylle qui, qui vous demande, puisque vous avez animé beaucoup d'émissions destinées et consacrées à, à, à l'Europe, pourquoi aujourd'hui, on ne retrouve pas autant d'émissions Il y en a, certes, sur Arte, par exemple, Carambolage, qui fait le lien entre l'interculturalité, les, les petites anecdotes françaises et allemandes, mais on n'a pas ça au niveau européen. À votre avis, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire pour retrouver ce type d'émissions Vous savez, j'ai passé ma vie, euh, j'ai eu la chance d'animer quelques émissions il y a longtemps hein, euh, sur, sur l'Europe, mais sinon, j'ai passé ma vie à frapper des portes euh, sur, pour, euh, des, des directeurs, euh, des, des programmes, des chaînes de radio et de télévision disant voilà une émission formidable sur l'Europe et la réponse a toujours été la même oh Alex, l'Europe n'intéresse personne je crois que c'est un problème de génération euh, d'abord les directeurs, sont souvent, souvent des hommes euh, c'est d'une génération, par exemple quand je faisais ma revue de presse européenne euh, je me suis battu longtemps avec France Inter qui m'avait pourtant donné l'occasion de la faire parce que c'était dirigé par un vrai Européen Yvon Levaille, je me suis battu longtemps pour qu'on ne l'appelle pas « chroniques étrangères enfin, ». des chroniques étrangères, on dirait une promenade dans le Sahara. C'est une, une revue de presse européenne. Moi, j'insiste chaque fois, comme je vais beaucoup dans les chaînes news pour parler du Brexit, j'insiste, euh, parce qu'on y va gratuitement dans ces chaînes, j'insiste, une seule condition, je dis que vous me donnez mon titre, journaliste européen. Je suis un Britannique, certes, mais j'ai fait toute ma carrière en France, j'ai vécu à Bruxelles, j'ai vécu à Berlin, euh, J'ai travaillé pour les médias en France depuis 40 ans, je me sens profondément européen. Pourtant, euh, on ne me laisse pas exister, il n'y a pas cette, cette idée d'identité européenne. La plupart des, des, des fois, les gens me présentent en me disant « Alex, vous êtes journaliste britannique » parce qu'on contente les gens uniquement dans leur identité. C'est le seul pays pour lequel je n'ai jamais travaillé pour un seul magazine journal ou télé. Et pourtant, euh, je suis né en Grande-Bretagne, donc je suis journaliste euh, britannique l'identité européenne est quelque chose qu'il faut imposer, il faut donner, si seulement il y avait un passeport européen, je ferais la queue pour l'avoir, si seulement il y avait des billets de banque dans lesquels on, on, on pourrait avoir un peu de fierté plutôt, qu'est-ce qu'ils ont mis sur les billets de banque de l'euro, ils ont mis des, des ponts anonymes justement pour choquer personne c'est pour moi c'est cette absence d'affect c'est cette absence de on est tous contents d'être français les gens vibrent euh, les gens vibrent pour leur hymne national on nous donne pas les moyens on nous interdit de nous associer pourtant la jeune